A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej och välkomna till ett rykande först avsnitt av träningspodden som jag tror banner mig för att byta namn på till karriärpodden för det här kommer handla väldigt mycket om karriär på veckans avsnitt av träningspodden. Ja men det blir nog så lite naturligt den här gången faktiskt för jag som heter Jessica, ni som lyssnar på träningspodden vet vem jag är på andra sidan har vi Lovisa. Jag har ju faktiskt bytt jobb i veckan och det var inte bara så att jag gick till min chef och sa så här: hej nu ska jag sluta, nu ska jag börja på ett nytt jobb och så gick jag hem och berättade för familjen och de blev glada och så. Utan det blev ju lite större än så. Det, blev ju liksom, det slog ju ner med ett brak det här att jag skulle byta kanal efter 15 år. Ja och eftersom träningspodden handlar väldigt mycket om livsstil så blir det ju att det här upptar ju en väldigt stor del av ditt och mitt liv. Alltså vad det man jobbar med. Ja men precis. Och det var faktiskt, vi höll ju faktiskt på att jobba precis innan det här skulle släppas. Det var, det var ju väldigt mycket runt det här. Det skulle ju släppas vid en viss tid och på ett visst sätt och sådär. Och då var ju du och jag faktiskt på plåtning i måndags. Ja, men exakt. För vi har ju gjort... Först gjorde vi en bok. Och det var en bok om löpning. Och så blev ju den en sån succé. En, både en försäljningssuccé och resultatsuccé. För det visar sig att alla som använder sig av stora löpaboken för kvinnor de får ju grymma resultat. Ja, och det är ju det som är det absolut roligast. Det. Tycker jag. Då får de, 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 det är ju kul att folk köper boken såklart. Men, men för min del så kan de gärna skicka den runt mellan varandra. Bara alla börjar springa och, och tycker att det är kul. Ja men lite så. Så Nordstedts vårt bokförlag de sa ju att vi vill ha fler böcker. Så vi har gjort en till bok nu som inte alls har med löpning att göra. Utan handlar om träning generellt och framförallt styrketräning. Precis. Och då, den här boken kommer ju ut i november. Och det krävs ju, eller krävs... Det gör vi också för att det är kul. Det är ju ganska mycket PR-arbete som ska göras runt det här. Ja, men vi måste ju nå fler än de som lyssnar på träningspodden. Även om det känns som det är väldigt många. Vilken ja. <laughs> storsäljare skulle det Om varenda en av 60 000 lyssnar på träningspodden köper ett enda X då blir det liksom en av de mest säljande träningsböckerna i Sverige genom tiderna. Ja, och då blir det fler böcker. Ja. 
Så det, det är win-win för alla. Exakt. Ni kan ju tänka på det ni som lyssnar på träningspodden. Men vi var ju då i studion i måndags för vi skulle fota ett reportage, en artikel till Amelia som handlar bland annat om styrketräning och träningsfeminism. Någonting som både du och jag brinner extra mycket för. Ja, det var jättekul. Det var en väldigt bra intervju tycker jag för vi fick ju prata lite grann om styrketräning och träning under olika skeden av ens liv kanske när man tränar för att prestera när man är yngre som både du och jag har gjort när vi har tränat på elitnivå och sen när man kanske tränar för att vara smal som i alla fall jag har gjort när jag jobbar som modell hur man tränar efter att man har fått barn hur man tränar när man börjar fatta att man tränar för sin egen skull och så vidare alltså det, var, det var väldigt spännande jag tror att det kan bli en ganska bra artikel faktiskt. Ja men Amelias målgrupp är ju rolig på så sätt för att det är den här helt vanliga kvinnan och det är den som jag brinner ett extra för och engagerad i att det handlar inte om fitness och det handlar inte om att man ska hålla på med Ironman utan det är en helt vanlig kvinna som vill träna. Det är liksom den personen som jag i alla fall vill tala till varje dag. Precis. Och det gör vi verkligen i den här boken. Men det var ganska kul när vi var där för att du märkte ju på mig att jag var ju lite disträ. Jag var ju, hade ju huvudet någon annanstans än på den där plåtningen. Jag kände igen lite grann från när du precis hade träffat din kille. Det var lite samma, samma beteende. Det var... Ja, då hade jag ju inget huvud överhuvudtaget tror jag. Det låg och svävar iväg någon annanstans. Ja men du tittade på telefonen lite extra antal gånger. Jag märkte att du tappade tråden lite grann när vi satt och pratade. Och jag kände att det är någonting i görningen. Vi kände nog det hela teamet där i fotostudion. Ja och det, det var ju det. Det var ju så himla spännande det här. För att vi har ju ändå hållit på det ett tag. För att det skulle släppas när det passar alla parter. Kanal 5 och TV4 och jag och sådär. Så att det, det har ju varit en viss rädsla att det skulle läcka ut. Och då blir det ju inte riktigt samma sak. Det var så skönt för mig att jag skulle få vara först och lägga ut det här på mina egna sociala medier. Och det, det, jag gillar det. Jag gillar ju det här med att äga nyheten som jag har pratat om i träningspodden förut. Till exempel när jag snodde nyheten eh, att jag hade träffat en ny kille från kvällstidningarna och själv bassonerade ut det kvällen innan de skulle trycka det. Och det kändes så himla skönt. Alltså det, det är så skönt att äga sina egna nyheter. Så att jag tyckte att det var jättehärligt att jag skulle få göra det först. Men jag gick ju bara och väntade på det där klockslaget. <laughs> när blir klockan två? När blir klockan två? <laughs> Men alltså ni hade bestämt innan vilken tid som nyheten skulle gå ut. Men alltså bestämt att det var du som skulle... Var först. Hur går ett sånt möte till? Alltså, vad, vad, vad är det för rutiner man har runt omkring en sån eh, stor grej som det ändå är i tv-branschen? Nej men det är ganska sjukt men, men det är många som är inblandade i en sån här grej faktiskt. Så att det, det här är ju något som vi har diskuterat mellan mig, Kanal 5 och TV4 för att det skulle kännas bra för alla. Och för mig är det ju jätteviktigt efter 15 år på fyran att vi fortsätter ha en, en bra relation för det har vi haft alla, alla de här åren. Och det har inget att göra med... Fyran att jag slutar egentligen. Det är ju inte det att jag inte har trivts och inte haft det bra. Utan det är snarare att jag vill göra något annat. Och vill ta en chans och kanske få det ännu bättre. Helt enkelt. Men i alla fall. Så, så vi hade kommit överens om att jag skulle släppa det här först. Sen skicka femman ut en pressrelease. Och sen får, kan fyran lägga ut sina grejer. Eller komma med sina kommentarer då. då. Så det var gången. Så att när jag hade varit på fotograferingen där med, med dig. Då drog jag vidare till Kanal 5 och satt där med Kanal 5s presschef i ett konferensrum och, och liksom bara väntade. Och, och han var så här, ja tänk nu, nu snackar vi med TT först och sen de här och de här. Och då satt det ändå en sån här liten jantetjej på min axel som tänkte så här, men tänk om ingen bryr sig. Tänk om ingen ringer. 
Det var lite jobbigt faktiskt Så här stor, slår ni på stora klockan Och det är ingen som reagerar Nej men det var, ju, det var ju den tanken Som fanns någonstans i bakhuvudet Jag tänkte så här, ingen kanske är intresserad av det här Vad pinsamt det kommer att bli då När jag sitter här med deras presschef Och deras kanalchef och, och allting Och, och väntar på att det ska liksom Hästarna ska släppas loss Boom Och ingenting skulle hända Tanken fanns ändå där Men nu tog det ungefär en halv minut innan det började ringa och sen fortsatte det. Så att det jag, jag oroar mig i onödan. Men jag vet inte om det är för att jag är från Norrland. Eller om alla har en sån här liten jante tjej inom sig. Alltså för min titta fram ibland verkligen. Jag kan ju gå runt och tänka den här tanken ibland. När ska någon avslöja mig? När ska de liksom avslöja bluffen? Förstår du? Ja men det där känner jag igen. Eftersom jag också ju har med åren blivit ganska så offentlig och jag kan ju ibland få känslan både för min egen del och för väldigt många runt omkring att man går runt och leker vuxen alltså att ja. man går runt och leker att saker och ting är på riktigt men, men, men att leken ska ta slut jag brukar tänka på det ofta när jag, när jag jobbar tillsammans med män eller när jag så ser män på stan i kostym Mm. Alltså, alltså det, det, att de är som utklädda Det är som att de tar på sig en uniform En rustning För att kunna säga och stå för vissa saker Alltså det liksom mer blir som ett attribut Men om man tänker sig att Under de här kläderna Då är det liksom en sån liten konkav 17-årig pojke med lite Hår runt bröstvårtorna Som så här försöker leka 45-årig man Som bollar med miljoner på arbetsplatsen Det kan vara så här, det kan nästan vara lite det blir som en fantasi, en lek Att vi är ju inte egentligen vuxna Vi gör inte det här på riktigt Och någon gång kommer någon avslöja oss Att vi egentligen inte kan någonting om något Vi ska egentligen bara leka ut i sandlådan Exakt, men tycker du inte ibland Att man kan se den där pojken skymta fram Det har jag tänkt på ibland När jag sitter på, på möten med såna här Kostymnissar, vad det nu kan vara Så ibland så skymtar den där lillkillen fram Som ja. försöker gömma sig bakom den där kostymen Det är så himla intressant att observera Ja men och det kan jag ju ha som Bild och erfarenhet av att ha jobbat i gymmet Väldigt många år För jag brukar tänka det att i gymmet Då är alla jämnbördiga Alla har sina, om man tittar på män då De har liksom inte riktigt lagt lika mycket krut På träningskläderna som tjejerna ofta har Alltså att tjejerna har lite mer Genomtänkta matchning på tights och tröja och så. Män kommer med kanske lite för slitna shorts Och en bomulls t-shirt Och så strumporna som lite så här på svang, Svajsing liksom att de hänger lite snett Och sen ett par gympaskor Då har man liksom tagit gympaskorna som har liksom blivit utklassade från någon vardag när de har fått bli gymskor och så lite osäkerhet det finns alltid andra män som är större mer vältränade, kan mer och att då börjar de här männen som med slipsknuten och portföljen äger gatan börjar liksom stryka längs med väggarna Ah, okay. Det är som det händer någonting När man kommer in i träningsmiljön För då byts ju vad ska man säga, Det byts ju om i hierarkin på något sätt För det är inte den som har den fetaste bankkontot Eller som har den högsta utbildningen Från handelshögskolan Eller Chalmers Det är inte det som är viktigt längre Utan det är ju någonting helt annat som spelar roll Och då kan jag tänka också med vuxna som Byter sociala kontexter Eller byter sociala miljöer Hur mycket det gör för inställningen, alltså att man, man ändrar kroppsspråket och man talar på ett lite annorlunda sätt och rör sig lite annorlunda Så hur ska det gå för mig nu då? När jag går från TV4 till Kanal 5 Kommer jag bli en helt annan person? Från Gärdet till Vad blir det nya arbetsplats då? Du, de sitter vid Rådmansgatan, så det är ju centralt och bra. Det är Cityböna Ja, det är ju härligt faktiskt 
tycker jag. Men, Nej, men vet, du vad, vet du vad som är sjukt? För jag har fått jättemycket kommentarer kring, kring det här bytet. Alltså inte bara från tidningar och journalister utan jättemycket från gamla kollegor, nya kollegor, vänner, bekanta, helt okända människor, poddlyssnare, bloggläsare, Instagramföljare. Super mycket kommentarer Och 99% är positiva Och jättegulliga och härliga Och det är kul Men vet du vad de flesta säger? Jag hoppas att de säger att grattis Ja men det gör de Men vet du vad de säger mer? De säger Gud vad modigt Vad modig du är ah. vad, vad tufft gjort Och då blev jag lite så här När jag började få de kommentarerna Också mycket från mina kollegor Så kom det så här Shit vad modigt Wow Åh det hade inte jag vågat Och oj 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 Då började jag tänka så här, Gud vad har jag gjort har jag, har jag gjort fel Kan man ångra sig Hallå Har jag ångrat på det här Kan ringa fyra Och bara, ursäkta Kan jag få komma tillbaka Nej men Men jag började tänka så här, Är jag dum i huvudet Som leder ett av Sveriges Största underhållningsprogram Med två miljoner tittare Varje vecka Och, och säger tack och hej Nu ska jag gå till en mycket mindre kanal och, och göra något som jag inte alls har en aning om. Ja, men stort antalet svenska kvinnor som skulle vilja bli programledare för Let's Dance måste ju måste kunna hugga av sig handen för att få stå på det golvet och presentera programmet. Ja, och jag vet ju att det är många av mina kollegor som, som verkligen skulle vilja göra det jobbet och jag säger nej tack. Och det, det har jag funderat så här, var det rätt eller var det fel? Men 17, det var baske med modigt. Det är ju modigt att bryta upp och göra någonting annat. Och liksom stänga en dörr och öppna massa andra dörrar. Ja, men, men en, en fundering som jag har nu. Och det, och det är för att jag är ju inte riktigt inne i den där svängen. Och jag tänker om man som poddlyssnare av träningspodden. Man har sitt jobb, eh, man har sin utbildning, man har sina kollegor. Så kanske man har en partner, man kanske har familj. Och så tänker man så här... Ja, jag skulle vilja byta jobb. Och då har man en chef och man har ett par kollegor. De, de bryr sig ju ändå ifall man byter arbetsplats eller vill skola om sig och börja plugga istället eller vad det nu kan vara. Och sen så kommer ju ändå familjen engagera sig för det kanske påverkar arbetstiderna, det kanske påverkar lönen. En del byter ju jobb för att få sämre lön och andra byter ju för att få andra arbetstider och så vidare. Men... Då kanske det är fem, sex, sju personer som är engagerade i det här karriärbytet som kommer tycka och tänka till och eh, ja, men kommentera. Men hur agerar man och hur reagerar du när det då handlar om kanske en miljon, kanske upp mot två miljoner tittarsiffrorna på resten som är engagerade i Jessica Almenas eh, arbetsplatsbyte, karriärbyte? Alltså det är ju lite speciellt. Det går ju inte att komma ifrån att det är lite speciellt. Men jag tror, för mig var det nog viktigt att jag verkligen var säker på vad jag gjorde. Att, att det här känns rätt för mig. Och då spelar det ingen roll egentligen vad andra tycker. Men det har tagit ganska lång tid att komma dit. Det har varit en jättelång process. Jag har faktiskt gått och funderat på det här i över ett år. Mm. Men kan du prata om det här med vem som helst innan beslutet är taget? Nej det går ju inte för det här är ju känsliga grejer Det får ju inte läcka ut Så att de här mötena som jag har haft med Kanal 5 har ju varit extremt Hemliga och det är ju också Av respekt för ens eh, Nuvarande arbetsgivare Att, att eh, man vill liksom inte Skylta med att eh, Hej <laughs> jag är ute här och kanske Få ett nytt jobb det känns ju inte så bra eh, men, men jag har ju pratat Med min kille såklart mest Med min kille det är nog han som har fått mig att Ta det här steget till slut och liksom har lärt mig att det inte är så farligt med förändring. Man, man dör inte av det. Och sen så har jag pratat med några kompisar 
jag har pratat med några i branschen som jag litar på men kanske inte har en personlig relation till. Aha. Ja, jag tror att det är viktigt faktiskt. För att när man pratar med sina vänner så de ser ju liksom andra faktorer kanske. Även om de är i branschen. Så, så är, har de ju ändå en personlig relation med mig. Och det kanske också är svårt att se på det kliniskt utifrån när man har en personlig relation tror jag. Och, och man kanske inte heller vågar säga rakt ut vad man tycker och tänker. Så det kan en person som har insyn i branschen men som inte värderar er relation. Så det kan liksom mer vara någon som kan vara lite mer saklig utifrån. Exakt, så jag har pratat en del med en, en för detta kollega till mig som jag litar väldigt mycket på när det gäller just tv-branschen, som har varit i tv-branschen länge mm. och bett om råd och fått bra råd, tycker jag, <laughs> hur jag ska navigera. Men måste man ge referenser när man byter arbetsplats på det här sättet i ditt fall? Hur menar du då? Ja, men, alltså, jag tänker om man i min rekryteringsprocess att man ska börja jobba som eh, byta skola, om man jobbar som lärare eller om man ska byta byrå och så vidare. När man så skickar man in sitt CV och så får man gå på intervju och så kanske det går bra för man kommer på en ny intervju och träffa någon chef och en till kollega kanske. Och så säger de så här, ja men eh, vi skulle gärna vilja ha två referenser. Ja, nej. Det, det behöver man inte göra, inte när man har jobbat 15 år i, i branschen för, för det är ju så att det är ju ganska många som ser mig på jobbet <laughs> Och kan ringa till städaren Det är ju inget som händer i, i skymundan om man säger så Men, Och jag blev ju headhuntad, det är ju ganska coolt faktiskt Jag blev ju värvad, headhuntad Nej men det var, det var en gemensam kollega till mig och kanalchefen på Kanal 5 som ringde mig och sa du, jag har en person som vill ha ett förutsättningslöst möte med dig. Jaha, så jag, vem är det då? Ah, jag kan inte säga det riktigt. Och då blir man det här, finns inga mm. förutsättningslösa möten. Nej, men det gör det ju inte. Men det är ju spännande när den här personen säger så här, det, är, det är jävligt känsligt så att jag, jag kan inte säga vem det är men du borde verkligen ta det här mötet. Man bara, va? Du kan bli draftad till amerikanska basketligan. Ja men då blir man ju ändå nyfiken så jag gick ju med på att ta det här mötet. Och det kanske jag inte hade gjort om jag långt innan hade vetat vem det var eller om, om han hade ringt mig själv då, han som är chef på femman. Då hade jag kanske sagt så här, nej men tack jag har det bra liksom. Men nu blev jag ändå nyfiken så tänkte jag så här, ja men jag kan ju lyssna på vad han har att säga. Så det var så det gick till och sen har de fortsatt att uppvakta mig och uppvakta mig. Och så, sen ska jag ju erkänna att när jag fick hoppa in där och, och göra ett avsnitt av Breaking News med Fredrik. För Filip var borta när Filip och jag hade haft en liten eh, Twitter- och Instagram-beef. Ja, ni hade bråkat lite grann. <laughs> ja, men vi bråkade lite. Filip och Fredrik, de, de muckar ju lite med folk ibland, speciellt Filip. Det är som att han, han behöver lite drama i sitt liv, tror jag. Så att vi hade ju en liten eh, beef där och då ringde ju de mig och frågade om jag ville hoppa in som vikarie för Filip och TV4 sa ja, vilket var helt fantastiskt och jag tänkte att det här måste jag ju testa för att känna på lite grann hur, hur är det att göra program på femman eh, och det var väldigt kul för att det, man kunde, jag kunde släppa fram en liten annan sida av mig själv eh, som inte behövde vara så korrekt hela tiden det är viktigt när man gör så stora program som vi gör i TV4 att man ändå Tänker på att det är väldigt många människor man vänder sig till. Och allt man säger och gör får väldigt stort genomslag. Så att det blir ju att man, man måste vara lite kontrollerad. Eller vad ska jag säga. <laughs> Inte som i träningspodden. Icke-politiska värld här. <laughs> Nej, det, det är en annan värld. I <laughs> träningspodden. Men det var lite en annan värld i Kanal 5 också. Det var ju samma programledarjobb. Vi hade ett manus, vi gick igenom det. Man var förberedd och sådär. 
Men det fanns ändå större möjligheter att, att gå utanför boxen och kanske vara lite mer som man är i vanliga fall. Alltså som när jag sitter här och pratar med dig i träningspodden, förstår du? Man kunde svära och man kunde oj. säga något som oj det här blev fel, här kom det en groda ja. Hopps han sa. Och, och det var kul, jag kände mig lite busig. Och jag tänkte så här, mm, undra om det är så här att göra tv på Kanal 5. Att man får vara lite busig. Kanske får släppa fram en annan sida av sig själv. Lite mer Jesse from the block. Ja, men lite mer eh, Jesse from the block. Men sen för att komma fram, eh, för, att, för att svara på din fråga så vet ju jag att, eh, att de på kanalen har tittat på en massa grejer som jag har gjort. Och, och följt väldigt noga vad jag har gjort på... Eh, på tv i Let's Dance och Nyhetsmorgon och sådär för att, för att se om jag var rätt person för dem. Eftersom jag som sagt blev värvad. Mm. Så att, det är inte så att jag själv har lämnat ett CV men jag har ju blivit granskad i alla hörn och kanter, det vet jag. Man kan ju säga att du har ett väldigt öppet CV generellt. Ja, precis. Men vad kommer vara den stora skillnaden för dig arbetsuppgiftsmässigt och sändningsmässigt när du går från fyran till femman? Ja, alltså jag, ska ju, jag får ju göra OS och det har ju varit min dröm sedan jag började som programledare för 15 år sedan. Att jag... Det är ju supercoolt. Ja, det är så coolt för OS är så stort för mig. Folk fattar inte riktigt hur stort OS är för mig tror jag. Att jag, är, jag är en extrem OS-nörd. Jag satt ju uppe under hela OS Rio och kollade på typ alla sporter. Twittrade som en galning om det här. Så att jag tror att det var säkert 300 personer som avföljde mig. För de bara, åh, orka! Vi hade till och med temaavsnitt om OS här i träningspodden. Ja, men jag vet. Jag är så besatt av OS. Jag tycker att det är det absolut största som finns. Och, och, ja, det är inte alla som fattar det, men för mig är det det absolut största. Och det har varit mitt mål sedan dag ett. Jag började med tv. En dag ska jag vara programledare för OS. Och då kändes det ju ganska långt borta kan jag säga då, då var det så här, ja jag är en liten traprogramledare, jag kommer väl aldrig att få chansen att göra någonting annat men det fick jag ju, men det var ganska kul för jag måste berätta det här för dig, det är också en karriärsgrej, när jag hade precis börjat som programledare för travet och det, ah, det gick lite halvknackigt, jag fick ju en del kritik och jag blev ledsen och tog åt mig och ville sluta och sådär det var väldigt jobbigt att komma in som tjej i travet generellt men då tog en chef in mig på ett möte och sa så här, nej nu får du faktiskt skärpa dig. Antingen så kan du harva på här och vara trappigamledare eller så kan du sluta, gör det då. Eller så är det Agneta Schödinvägen som gäller. <laughs> <laughs> och så ritar han liksom en kurva också på en sån här whiteboard. Så här, första alternativet det var bara rakt fram, rakt fram, rakt fram. Och sen när han sa Agneta Schödinvägen då var det rätt upp mot stjärnorna. <laughs> Och jag, och jag bara knöt nävarna i handen Och tänkte det ska bli Agneta Schödinvägen och Hon var ju störst av alla då Hon, var ju, hon gjorde ju liksom de största grejerna Hon ledde ju Let's Dance också Innan mig Så att när, jag, när de ringde mig och frågade så här, Vill du ta över Let's Dance för Agneta ska sluta Då bara kände jag så här: Nu har jag ju nått det där målet Nu har jag gått Agneta Schödinvägen vilket var väldigt härligt. Och, så, och, och så, nu har jag ju nått ett mål till. Att jag får göra OS. Vilket har varit mitt karriärsmål sedan jag började. Men, det är coolt när man når sina mål. Även de som är riktigt långsiktiga. För det här har ju tagit mig 15 år. Jag tänkte säga det. Om du började jobba på tv för 15 år sedan. Och sen så har vi OS. Det är om 
två år som du ska göra då, eller? Ja, ja ett och ett halvt, precis. Och, och det heter... Pyeongchang. Jag får lära dig stava till det där, för jag kommer att snacka mycket om Pyeongchang. Stava och uttala. Då kan man säga att det är alltså ett mål som har du har haft då 17 år framåt i tiden. Det är ju makalöst. Ja, men visst är det coolt när man når ett sånt mål. När man ändå har jobbat, och det är inte så att jag har tänkt varje dag på OS, OS, OS. Men någonstans i bakhuvudet så har det funnits... Att det vill jag göra innan jag slutar som programledare. Det, det kommer liksom vara toppen av min karriär. Då, då har jag nått så långt jag kan. Sen, sen, kan, jag, sen kan jag dö nöjd. <laughs> Om vi ska vara drastiska. <laughs> men, men det är ju lite intressant apropå Anita Schedin. För att hon var ju en av dem som jag såg att om det var Expressen eller Aftonbladet hade kontaktat när den här nyheten gick ut. Och hon skulle då dels då uttala sig om din karriär och minnen kring er två. Alltså vilken bild eller syn hon hade haft av dig under din ja, men uppväxt i tv-branschen. Och det var flera andra tv-profiler som också blev intervjuade om hur vad de hade för syn på dig och så tänkte jag på de här som skrev på din Instagram att de till och med kom ihåg när du gjorde din första travsändning det var någon gång du fick springa i ösregnet och jaga hästar för att kunna intervjua någon som, som jobbade där på banan och så vidare det är ju nästan som att det blir en, minne, alltså en dödsruna fast du slipper dö Ja, och visst är det härligt. För det är ju nästan, det, det är väl det som de flesta skulle vilja uppleva. Jag tror att det är många som önskar att de fick vara med efter sin död och höra snacket efteråt. Hur pratar folk om mig? Kanske vara med på begravningen. Oh. På kaffet där efter begravningen när folk sitter och pratar om en och minns och sådär. Det hade man ju velat. Eller se, se vad tidningarna skriver. Ja, och det, vad kommer de att skriva när jag, när jag dör? Och det är lite grann så det känns nu. Att det har varit väldigt mycket nostalgi. Och en del har till och med varit att sentimentala. Jag såg att det var någon som hade kommenterat på en artikel på Aftonbladet eller, eller Expressen om att hur mycket pengar de hade vunnit under dina sändningar. Som hade sant? liksom räknat ihop det här. Och då tänker jag så här, vad, vad, vad spännande. För det hade du inte fått höra om det inte var så att du hade lämnat. Det är ju först då man blir utvärderad på det här väldigt emotionella sättet. Ja, och det var väldigt kul. Det var ju en superboost. Och då blev jag så glad framförallt för att, för att mina kollegor sa så snälla saker. Och det är väldigt många kollegor som också har hört av sig, inte genom tidningarna utan direkt. <laughs> <laughs> och verkligen varmt och uppriktigt önskar lycka till och, och tycker att det är modigt. Agneta till exempel. Ja. ja och det, det känns väldigt kul. Men det är ju en liten egobost att, att få, få läsa allt det här. Alltså, jag tror, tror inte du att det är många som sitter och lyssnar på träningspodden just nu eller springer. Det är många som springer när de lyssnar på träningspodden, det vet jag. Ja. Som, som kanske ändå har någon slags fundering på att byta jobb men inte riktigt vågar. Alltså jag tror att de allra flesta leker med tanken inte kanske dagligen men regelbundet veckovis på att byta jobb. Jag kan bara säga att jag rekommenderar det. Är det så? Jag, ja, jag gör verkligen det. Det är en sån ny känsla i min kropp. Det, allting känns så spännande. Framtiden känns otroligt spännande. Och jag är så pirrig, lite smånervös, förväntansfull. Och det är väldigt länge sedan jag kände det i jobbsammanhang. Jag har ju tyckt att mitt jobb har varit kul, jag har haft det bra. Och nu känns det som att det här det, det är något nytt 
och, och det har gett mig en nytänning alltså på alla plan. Men vad har du för tips då, då till den personen som faktiskt står? Man kanske inte har tagit, man har inte börjat stänga dörren för att kunna öppna en ny dörr, men man, liksom, man har liksom handen närmast dörrhandtaget. Liksom, hur ska man tänka, tycker du, karriärcoachen Jessica Almenäs? Alltså, det är ju svårt att ta ett sånt här beslut. Det ska man komma ihåg och man ska ju tänka igenom det noga. Det här är ju ingenting man, man bestämmer sig ju inte för att, för att byta jobb eller byta karriär eller sådär. Det gör man ju inte över en natt för det är ju ett ganska stort beslut. Du pratade om att du hade tänkt på det här i över ett år. Ja, jag har tänkt på det här i över ett år och verkligen marinerat, vänt ut och in på det. Jag har ju ändrat mig också 700 gånger. Alltså, men min kille har gärna varit så trött på mig. För ena dagen har jag sagt så här, ah, men nu har jag bestämt mig, jag kommer att göra så här. Han bara, okej, okay, ah, det är ditt val. Eh, till exempel om jag har sagt så här, ah, men jag har bestämt mig, jag, ska, jag kommer stanna på T4. Han bara, ah, är du säker? Ja, ah, eh, jag är säker. Och så nästa dag, ah, nej, men jag, ska ju, jag, jag kommer nog gå till kanal 5. Han bara, alltså du... Du är inte klok. Du hade ju bestämt dig. Ja, ah, nej, men nu har jag ändrat mig. <laughs> så så höll jag ju på. Jag ändrade mig och, tusen gånger. Men, men det som var väldigt viktigt tycker jag det är att han och jag faktiskt tillsammans gjorde en lista över plus och minus. Så vi skrev TV4 på ena sidan, Kanal 5 på andra sidan och så fick jag rada upp alla plus och alla minus med de olika alternativen. Och i slutändan så, så vägde det faktiskt över till kanal 5. Och det kanske inte var att det var fler punkter. Det var det i och för sig också. Men det, det, var, det var viktiga punkter som var där. De vägde tyngre de punkterna som fanns. Det handlade inte ja. om att det var 20 punkter versus 15. Nej, så var det inte. Men, men de punkterna som fanns där, de vägde så pass tungt att eh, när jag värderade det här i huvudet om och om och om, om igen och tog fram den här listan när jag glömde bort liksom vad... Är det som är det viktiga? Titta på listan. Just det. Mm. Så, så vägde det faktiskt tyngre. Så du kunde använda listan som en påminnelse när du började vackla? Exakt. Det var så jag gjorde. Och så tror jag att man måste göra om man ska göra sånt här stort och kanske livs, en så här stor och livsförändrande grej. Ta ett sånt här stort beslut att man verkligen sätter ner plus och minus för att då blir det ganska tydligt. Då blir det ganska tydligt helt enkelt. Och sen så tror jag att man ska prata med folk Som jag gjorde Jag pratade med min pojkvän Jag pratade med några vänner Och då vanliga vänner som kanske Jag visste från början Hade lite olika utgångspunkt Alltså som kanske tyckte lite olika Den kompisen som är mest pengakåt Den kompisen som är mest inne på att ha roligt Ja, men Eller lite hur så. han plockade du dem liksom? Ja men lite så Jag valde väl någon kompis som, var, som verkligen är Mitt i karriären och det är på väg upp Och ung och det viktigaste är att ha kul Men jobba hårt och sådär ja. Och någon kompis som kanske har gjort sina bästa år Och, och tycker ändå att ah, ja, Jag jobbar på bla 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 Och lite äldre, klok sådär. Så, så fick de ge sina Olika inputs på det här Men, men, men det slutar nog med Att alla alla var med mig. <laughs> du behövde inte övertala någon annan om ditt eget beslut. Nej, det var ju några av mina vänner som ändå sa så här: Ska du verkligen? Du har det ju så bra. Ah, ja, de här är ju så konservativa. Bra, men, ja, precis. Men jag känner så här: Och som brukar jag vara. Det är det som är roliga. Som sagt, det är min kille som har fått mig att förstå. Förändring är inte farligt. För jag har varit så rädd för förändring. Jag har ju varit en sån som 
Kanske stanna på arbetsplatser lite för länge. Stannar i en relation lite för länge. För att jag tycker det är så läskigt med förändring. Bor i mitt lilla råttål till lägenhet som jag bodde i tidigare. Eller råttål ska jag inte säga, men den var ju väldigt liten. <laughs> ja, det, ska inte, det, det var ju jag och mina två barn som liksom bodde på 40 kvadrat. Och, och det var mer som en, en walking closet som man försökte göra en stig in i för att liksom komma in. <laughs> ja. Men... Men jag bodde ju där alldeles för länge för att jag är rädd för förändring. Jag tycker att det är väldigt obehagligt. Men han har lärt mig det nu när jag har varit sjuk också. Så här. Och jag hade massa uppdrag som jag alltid gör. Som Göteborg Hårshow till exempel som jag har gjort så här 14-15 år i rad. Och så in i det sista så tänkte jag att ja, jag måste ändå försöka. Men jag var ju så sjuk så att jag kunde verkligen inte göra det jobbet. Och han sa till mig att du kan inte. Det går inte. Du måste bara säga nej. Och det gjorde så ont i mig att säga nej. Och jag skrev det här mejlet till min, min chef där på Göteborg Hårshow. Och jag grinade när jag skrev det. Och jag grinade när jag fick svar. Och det var så jobbigt. Och, och så kom den här helgen. Göteborg Hårshow passerade. Jag överlevde. Det var fan i mig inte så farligt. Och, det, och sådana där beslut tvingade han mig att ta hela tiden. Alltså bryta så här gamla vanor. Eh, göra förändringar och när man gör det så inser man att det här var inte så farligt som jag trodde att det var. Eh, och det tror jag faktiskt att jag har tränat på det där var ju en av anledningarna till att jag till slut vågade ta det här stora beslutet. Att säga mini, alltså vad ska man säga, säga mini nej i ja. mindre frågor först. Precis. Men sen måste jag, vet du vad, eh, vad jag blev väldigt inspirerad av när du och jag jobbade här om dagen eh, på den här plåtningen med Amelia. Ja, berätta. När vi jobbade med en smickör som heter Anna. Som, som hon har ju varit hur länge som helst i branschen. Jag har jobbat med henne en miljon gånger. Älskar och du också, Anna. Säkert. Ja, hon är superhärlig och väldigt duktig framför allt. Superduktig, man blir så snygg. Eller hur, vi var så snygga. Ja, men alltså, jag som aldrig, <laughs> Får man säga det? Ja, men jag som aldrig sminkar mig. Jag kan använda en sån här liten färgad dagkräm. Det tycker jag är väldigt snyggt. Och sen kan jag ha lite, lite ros på kinderna för att se sig lite piffig ut. Men lite så här blushing ut när man är i gymmet. Men jag har ju an- alltså, jag har extremt sällan mascara eller någonting. Och sen så träffar jag Anna Frid. Och hon, du vet, hon lägger the magic touch. Alltså jag blir så snygg. Alltså jag satt, det här är ju så sjukt. Jag satt i en fåtölj. Och då var det så konstigt. För plötsligt så kommer ju en av dina kompisar in i studion. Ja det var jättekonstigt. David Elenius traskade in där plötsligt. Och det var ju så här, och allt det här skulle släppas. Och David och jag hade inte pratat. Sen det här kom fram liksom. Sen han fick veta det och... Ja, vi hade smsat och så. Så det var ju väldigt, det var lite känslosamt. Ja, <laughs> ja men jag såg då. Han tittade på, tittade på dig och så sa han Men gud, är du här? Och sen tittade han på mig i fåtöljen där jag satt så snyggt sminkad men ändå i träningskläder. Och så sa han, jaha, du är också här. Och sen började, <laughs> fortsatte han prata med dig. Och jag har ju aldrig träffat David innan. Så du tänkte så här, äh, vad? Ja, men tänkte så här, ja, men vi kanske är liksom. Det kanske har sån här nivå. Tjena, tjena. Det är en sån relation vi har. Det, det, det är så kändisar funkar. Alla känner alla. Ja. Fast man aldrig har träffat. Det är exakt. Och sen så efter två minuter så avbryter han sig i ert lilla snickersnack. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. 
A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Så vänder han sig till mig och säger: Men gud, jag trodde du var Marisan Holt! <laughs> alltså, det, det kan vara den finaste komplimangen jag någonsin har fått. För Vad jag, hände i din kropp då? Hur lång blev du då? Jag blev ju lång, jag rådnade. Alltså Marie Zernholt, hon är en av mina stora girl crush. Jag älskar ju Marie. Ja hon är supersnygg Marie. Hon är verkligen, ja, hon är verkligen one of a kind. Men det, det roliga är att folk brukar ju säga till mig också att Marie och jag är så lika. Jag har någon bild på, på mig och Marie som till och med min kille såg och han bara, ja ni ser ut som syrror liksom. Ja och det är ju så konstigt för du och jag får ju också höra att vi är lika. Ja men jag vet. Så vi, vi kanske är så här tre trillingsyrror. <laughs> ja men alltså då, då kommer Marie Sandholt, Jessica Almenäs. Och Lovisa Sandström. Ja, det är här. Alltså, det är liksom triple touch. Hur, kan jag få vara med i det här gänget? Jag har ju aldrig sett mig som att utseendet skulle vara någonting till min fördel. Jag har aldrig tänkt på att göra mig snygg eller att passa in i en sån här typ av kvinnligt ideal. Och jag har ju sett Marie, hon tränade på gym som jag jobbade på för länge sedan. Klockan sex på morgonen, helt osminkad. Hon glider in och bara äger hela lokalen. Det är som att allting stannar upp och inte för att det är Marie Zernholt för det, alltså det, det, det är klart att, att det är en kändis men det är inte det som är grejen utan det är hur man approachar rummet och det var ju supercoolt att se och att jag sen kunde få lite koppling till att här sitter jag lite någonskint sminkad i en fotölj i en fotostudio och ser ut som Marie Zernholt. Ja vi kanske får starta ett girlband oh, ja <laughs> det hade varit något. Nya 18, så vi får heta något annat tror jag Jag ska se om man kan hitta telefonnummer till Marie Och ståka lite Åh <laughs> oh, nej, stackars Marie Hon har fått lopsan på halsen <laughs> Som en liten terrier Åh <laughs> oh, gud vad roligt Ja men vi måste ta en bild någon gång alla vi tre Men det var, det var kul, det var en liten parentes Men ska jag säga nu vart jag ville komma här Vi, vi tar så mycket krokar i det här programmet Hoppas att alla som lyssnar hänger med För det liksom går som Upp över kullar Och ner i dalar och fram och tillbaka Men det är härligt Våra hjärnor i ett nötskal Ja, det är faktiskt så min hjärna funkar Verkligen, den tar lite så här stickspår hela tiden Jo, men i alla fall så, så Anna, den här sminkösen då Som gjorde dig så snygg Så att du liknade Marie Zerneholt Ja. Hon använder ju väldigt lite smink Det ska man komma ihåg hon, Less hon, is more Ja men det är verkligen det För att hon tar ju fram det som är fint på en från början Istället för att liksom skapa något nytt fint Som en del försöker göra med smink Ibland känner man inte igen sig själv när man har blivit sminkad och Nej då, och det, då, det tycker det är jag är dåligt bra. Nej det, jag tycker det är dåligt faktiskt Ibland kan man ju bara Åh vad glammet det här såg ut Men man är ju alltid snyggast när, när någon som sminkar Har lyft fram liksom ens egna bästa drag Ja exakt 
tycker jag. Ja, i alla fall, Anna som är så duktig. Eh, hon berättar för mig, hon är, jag tror att hon är 40... Ja, hon är över 40 i alla fall. Ja. Jag ska inte säga att hon är 45 för då kanske jag drar iväg. Nej, fast men hon, jag tror att hon är 45. Det låter, men hon kanske är 45. Ja, hon är, jag tror att hon är några år äldre än vad jag är. Ja. Eh, och hon berättar för mig nu att hon pluggar till psykolog eller terapeut. Och hon ska ge det som 50-årspresent till sig själv att hon ska byta karriär. Wow! Mm. Och hon så säger, ja, jag, det är kanske ingen som vill anställa mig när jag är 50. Men, men då får jag väl, jag startar en egen eh, klinik och, och tar lite eh, patienter och sådär. Eh, och kämpar på så gott det går så får jag väl sminka för att, för att få upp lönen så att det går runt. Och jag tycker det där var så himla coolt. Det var så coolt. Och det är, aldrig, det, det är någonting som har hänt i samhället nu. För att förut så hade man ju kanske en 40-årskris för att man började tänka är det här allt det blev? Blir mm. inte mer än så här? Att det är, är det här, Ja men nu är det slut. Mm. Det här är det jobbet jag får för jag kan inte få något nytt jobb utan det, det, jag får nöja mig med det här. Det här är kanske den mannen jag får. Ha, jag får nöja mig med det här. Det här är det huset jag kommer att bo i. Ja okej. Okay. Ska jag nöja mig med allt det här? Och så får man lite panik för att det snart är över. Nu tror jag, om jag pratar utifrån mig själv i alla fall att när man är 40 så tänker man så här man sätter sig ner, ransakar sig själv tittar på vad har jag gjort i mitt liv? Ha, jag har gjort det här. Men vad vill jag göra resten av mitt liv? För att jag har ju säkert 30 det minst yrkesverksamma år kvar. Ja, fler än vad du har haft bakåt i tiden. Ja, exakt. Jag har mer yrke, yrkesverksamma år kvar framför mig än jag har bakom mig. Och därför så ska man ju tänka så här, vill jag byta karriär? Ja, men nu är det ju dags. Och det är så modigt att göra det. Det är tufft. Jag har ju bara bytt jobb, men det var ju ett ganska stort steg för mig ändå. Som ändå liksom redan hade det bra och två miljoner tittare varje fredag. Och ändå tänka sig, men vad vill jag göra nu? Ja, jag vill göra andra grejer. Jag vill vara mer delaktig i processen kring ett program. Jag vill liksom vara delaktig från idé till att det blir ett färdigt program. Jag vill kanske utveckla andra sidor hos mig själv. Använda andra delar av min personlighet. Vara mer mig själv i rutan än jag har kunnat vara i de stora format som jag har gjort. Liksom. Det har varit viktigt för mig. Och när Anna sa det här, det var så coolt. Det var så mycket så här... Fan vad häftigt, så borde ju alla göra. Man ska ju inte sätta sig ner när man är 40 och tänka så här ha, det här var vad det blev. Jag hade ju egentligen velat bli läkare, men det blev aldrig så. Ja, men vad, börja utbilda dig till läkare då. Det är väl inte för sent? Nej. Men gud vad intressant. Det, det, det som speglar, som jag tänker så spontant, det är ju det här med attityd. Alltså att, det är ju en sak att man går runt och klagar. Det är klart att det får man göra. Men till en viss gräns, för sen måste man börja göra någonting åt det. Man kan inte gå runt och klaga över hur dåligt det är, men inte göra någonting åt det på sikt. Exakt. Och, och jag känner så här, har man en dröm, varför inte testa och se om, om man kan få den uppfylld? Eller har man det dåligt på sin arbetsplats, varför inte leta sig ut och göra någonting nytt kanske inom en helt ny bransch? Alltså våga ta chansen. Våga stänga dörrar. För det fiffiga med att stänga dörrar det är att det öppnas alltid nya. Alltid. Utan undantag. Det är inte så att man blir stående i ett mörkt rum. Man bara, åh jag stängde dörren. Ja, ah, nu blir jag kvar i det här mörka rummet. <laughs> Forever. Det händer inte. Och det kan ju det faktiskt vara så att det är flera dörrar. dörrar som öppnar sig. Man stänger Exakt. en dörr och det är inte bara en dörr som öppnar sig utan man plötsligt så får man valmöjligheter. Ja. Och det är ju ett privilegium. Precis. Men jag, du är ju ganska rolig. För du är inte så bra på att stänga dörrar. Du är lite så här, åh men jag håller den dörren lite på glänt. Så försöker jag öppna den andra med ena foten samtidigt. Så står du där och sträcker ut dig mellan två och dörrar så jag bara, mm, ah, okej, okay, ah, okay, jag låter väl den gå igen då. Oh. Ja, jag är ju verkligen exempel på det där. 
Alltså jag, jag pluggade till idrottslärare och det här var ju jättemånga år sedan. Nu känns det som att jag blir gammal, jag är nog 32. Men det här var ju liksom precis när jag hade fyllt ja, men typ 19-20 efter gymnasiet. Och då började jag jobba som PT för att jag ville försörja mig. Och eh, sen så hamnade jag på en skola. Så trots att jag kanske inte hade tänkt att jag skulle plugga på GH för att bli idrottslärare så ville jag ändå ha utbildningen. Men jag hamnade på en skola. Och sen jobbade jag som PT heltid. Och sen så tänkte jag så här, ja men jag skulle vilja testa att inte vara anställd PT. Jag skulle vilja prova att vara egenföretagare. Så då gick jag tillbaka till skolans värld med en fot. Och så sa jag upp mig från min anställning som PT på gymkedjan. Och så jobbade jag halvtid som egen eller nästan heltid som egen och halvtid som idrottslärare. Och så liksom kunde jag glida lite över. Jag kände med foten så att det blir lite stabilare. Så då kunde jag säga upp mig från min idrottslärartjänst. Och så kunde jag känna så här: Okej, okay, nu står jag stadigt här som egen företagare. Okej, okay, nu skulle jag vilja ta nästa steg. Då liksom lyfter jag foten långsamt. Sätter ner och känner marken stabil. Okej, okay, jag vill börja rekrytera. Jag vill liksom att fler människor ska jobba för mig. Och då kan jag liksom sätta in foten långsamt. Ja, det var stabilt. Så varje steg som jag har tagit i min karriär och i mina utbildningar och att bygga upp de företagen som jag har idag det är inte kasta igen dörren, nu öppnas det massa dörrar och så kör vi. Utan det är extremt lugnt och långsamt och hela tiden gardering. Alltså jag är nog, jag är trygghetsknarkare. Jag har alltid, ja men... I alla fall två backupplaner för alla projekt. Ja, men du, du, du vill ändå veta att du har något att falla tillbaka på. Om det skulle skita sig, då kan jag ändå falla tillbaka på det här. Ja, ja, ja. jag vet exakt hur jag skulle försörja mig som 65-åring. Och jag, jag har backupplaner för, för allt. Och jag älskar den känslan. Jag har ju aldrig backupplaner. <laughs> jag bara kastar mig ut så får det bära eller brista. Det är liksom plan A som gäller. Mina nerver skulle inte klara av det. Men vet du, jag har gjort så mycket sjuka grejer i mitt liv. Som när jag till exempel spelade basket på elitnivå. Jag spelade ju elitserien och så här, var med i juniorlandslaget. Och hade jag fortsatt så hade jag säkerligen även varit med i seniorlandslaget, gissar jag. Men jag bestämde mig bara för, nej, nu vill jag göra någonting annat. Så mitt i den här karriären så bara började jag, sökte jag jobb på Disneyland i Paris. Och fick det jobbet. Och bara, men nu åker jag och gör det i ett halvår. Och bara lämnar hela basketkarriären. Alltså mitt liv som hade varit mitt liv. Jag var ju ung då. Men jag var ju 18-19 liksom. Det upptog hela din verklighet. Men det var, hade ju varit hela mitt liv sedan jag var kanske 11-12. Och jag, bara basket. jag gjorde inte en enda resa efter gymnasiet. Kanske en chartervecka tillsammans med min pappa. Men jag var aldrig ute och backpackade eller reste på något sätt. För jag var vätskad. Jag har aldrig vågat åka ut på sådana här långa resor. För det var alldeles för osäker mark för mig. Så att jag, att jag skulle hamna i på, på Disneyland i Paris Alltså jag skulle nog inte ens åka till Paris ja, men sen, sen gjorde jag ju samma sak igen För sen kom jag hem efter det här, den här tiden Började spela basket igen Och fick liksom jobba mig upp Jag hade ju inte tränat på ett halvår så att det var ju en bit Men kom ändå upp på nivå och spelade så här Division 1 som då var precis under Elitserien Och när jag var på gång Och, och få tillbaka min gamla karriär Så var det någon som sa till mig så här, Men ska inte du prova på att jobba som fotomodell Det, det skulle passa dig <laughs> Jag bara, ja kanske så här, Gick till en agentur i Stockholm De bara, ja men du behöver bilder Du borde åka till Tyskland och vara där ett tag Och, och se hur det går och liksom om du kan jobba och så 
Vad gör jag då? Ja, jag bestämmer mig för att ta ett tåg. Jag packar min väska. Ta ett tåg till Hamburg på vinst och förlust och bli kvar där. Och bara lämna det, liksom det andra bakom mig. Pang, den dörren stänger vi. Nu öppnar vi den här. Jag har ingen aning om vad som väntar, hur det ska gå. Jag vet ingenting. Och sen har det fortsatt sen. Jag pluggade i media och kommunikation i Jönköping. Eh, hade var väl inne på mitt andra år. Jag hade väl läst ett och ett halvt år kanske. Och får frågan så här. Skulle du vilja testa att bli programledare för Trav i TV4? Kan ingenting om Trav. Alltså verkligen <laughs> ingenting. Kan ingenting om TV förutom det jag har lärt mig då på, på media och kommunikation. Där, jag, där vi hade någon liten sån här skol-tv-kanal. Och jag bara, ja, ah, jag hoppar av skolan och åker till Stockholm och blir programledare för Trav. Alltså jag dör. Men jag, jag gör sådana där saker hela tiden. Jag är så knasig. Jag bara kastar mig ut i det. Jag hade ju ingen aning om det skulle funka eller inte. Oh, nej, jag, jag, nej, jag, jag tror ju att jag säkert har gått miste om väldigt många saker. För att jag eh, inte nappar och inte har vågat och inte har velat. Men jag mår ju inte sämre av det. Men jag kan ju tycka att det är väldigt roligt när du sitter upp och snackar. Och du berättar så här livshistorier om, om konstiga människor som du har träffat genom åren och så vidare. Och den erfarenheten har ju inte jag. Men jag är ju å andra sidan 32 år och har byggt upp liksom, min plattform och min bas här i Stockholm. Så jag ligger ju många år före de människor som har varit ute och rest och träffat massa människor och hoppat mellan jobb och så vidare. Jag har jobbat med träning sedan jag var typ 13. Jag har ju kommit jättelångt men jag har också kommit ingenstans. Ja men jag förstår lite grann vad du menar. Jag fattar lite grann vad du menar. Jag skulle i alla fall vilja skicka ut till träningspoddens lyssnare ett litet motto sådär. Och, och det är också en gammal klisché. Men det här är ändå ett bra citat. Säger du. Vi gillar dina citat. Ja, men jag, jag, jag gillar ju att dela med mig av mina favoritcitat. Sådär. Nej, men det är bättre att ångra det man gör än att ångra det man inte gör. Kom ihåg det i livet, faktiskt. För är det så att det skulle skita sig, ja då skete sig väl då. Men då får, man, då får man söka nya vägar. Då har man ingen plan B, då får man väl skaffa sig en plan B. Om plan A gick åt skogen. Men det blir spännande, det är kul. Det är liksom roligt att bryta av från den här stigen man går på i skogen. Man går på en nedtrampad, bred stig i skogen, rakt fram. Bum, bli bum, bli bum, bli bum. Efter ett tag blir ju det där lite tråkigt. Det är så himla kul att bara, nej, nu svänger jag in på den här lilla stigen. Som jag inte ens vet om någon har gått på. Men det är kul. Nu tar vi ett liv den här vägen. Ja, och ja, livet är så kort, man måste testa att göra sådana grejer. Men jag är lite nyfiken på, vad säger dina barn om att du byter stig och svänger av? Ja, men de... Ja, Dylan är lite ledsen, min, min sjuåring För att han älskar att vara på nyhetsmorgon Det är det bästa han vet Alltså han älskar att kliva upp med mig klockan fyra på morgonen Och åka till jobbet Vilket är helt sjukt Men han tycker det är så kul att träffa massa människor och En tv-bebis brukar, Ja men han är det Och han brukar få vara assistent till våran studio Man Karro när hon jobbar på, på nyhetsmorgon och, och hjälpa henne liksom Och hämta gäster och fixa och dona Och hämta vatten till dem och så Han tycker det är jätte, jättekul <laughs> Så han var lite ledsen över det Eh, och jag tror att ungarna känner lite Ja men let's dance då. Det var ju ändå lite coolt att man gjorde let's dance För det, har, det ser ju alla på ja. i princip. Men sen tyckte de det var kul För att jag hintade lite grann att vi kan köpa lite mer lördagsgodis ja. <laughs> Och det här Som jag alltid brukar Det här är ju hemskt egentligen Det här är verkligen inte PK det jag ska säga nu Ja det här är men, exklusivt för träningspodden Så ja. får inte lämna Poddappen Nej. Ni får inte skvallra baske mig. Men jag brukar ibland hota mina barn med. När de du vet, inte förstår pengars värde. Och så här och, och 
tycker att de ska ha ditten och de ska ha datten och sådär. Eller när de bråkar för mycket när jag var sjuk så kunde jag säga så här: ni får inte hålla på så här, då blir jag aldrig frisk. Och om jag inte blir frisk, då måste vi flytta ut i förorten. Nej, <laughs> Jessica! Så det är deras största skräck. Så när jag började jobba igen så nu när jag skulle byta jobb så, så fick jag direkt kommentaren från barnen så här: måste vi inte flytta ut i förorten då? <laughs> Det är Jesse from the block som har pratat. Nej, det är så hemskt. Som att det skulle vara något fruktansvärt. Har de ens varit i förorten? Ja, nej, men jag vet inte vad de får för bild av förorten nu. När jag ja, det här är ju verkligen inte PK. Men, men min, mina barn, speciellt min äldsta, han har ju alltid bott i innerstan. När han föddes bodde vi i Vasastan. Sen så har han bott på Kungsholmen på några olika ställen. Så att, ja. Han lämnar sällan tullarna. Ja, han lämnar sällan tullarna. Hur sjukt den kan låta. Här sitter jag från Jokkmokk liksom och mina barn är sådana små stadsrotter som är rädda för förorten. Uff. Jag har ju också en, en sjuåring. Du har ju Dylan och jag har Sixten. Ja. Och de, det är ju roligt för att Sixten vet ju vem Dylan är. Framförallt för att han har så fantastiskt hår. Ja, det, hans hår är ju kändis, det brukar ja, säga. Ja, och det, det kommer ju min Sixtenår som har så här spikrakt svennebananhår. Och han, i och för sig har han fått en kommentar av en, en tjej på hans skola att han var väldigt lik Marcus i Marcus och Martinus. Ah, och då växte Sixten en halv meter. Det var som Marie Särneholt fast för en sjuårig pojke. Ja, jag förstår. Ja. Men i alla fall, jag och, och min man vi pratar sällan jobb hemma. Även fast vi jobbar mycket hemifrån för vi jobbar ju tillsammans så pratar vi aldrig om jobb framför barnen. Vi kan liksom, ibland till och med så kan vi smsa varandra jobbsaker ifall barnen är i samma rum. För att det är så tråkigt för dem om någon ska behöva lyssna på pengar och träning och ja, men så här jobb, jobbsaker som deras öron inte ska behöva få in. Men, det, jag satt och pratade med Hans om dig. Det här var Ja, men det här var precis måndag eftermiddag. Så satt jag och bläddrade igenom Expressen och Aftonbladet på nätet och läste alla. För att det var till och med så att jag blev intervjuad och uppringd av en tidning som ville veta vad händer med träningspodden? <laughs> Då har ändå träningspodden blivit ganska stor. När det är så, nu byter hon kanal och det första en reporter tänker är så här vad händer med träningspodden? <laughs> Men vi, jag måste få svar. <laughs> vi kan ju lugna våra lyssnare med att träningspodden still going strong. Ja, precis. Det händer ingenting med träningspodden. Nej, men då så sitter jag och Hans och pratar om att du byter kanal och att du går från fyran till femman. Och då sitter min sjuåring och bygger med Lego och så hör han det här och så, så jag vet inte att han sitter och lyssnar men han liksom rätar upp ryggraden från den här lite krokiga Lego-byggarhållningen och så säger han Femman! Ska Jessica byta från fyran? Till femman. Femman, det är det bästa. Och då först, men sikten, hur vet du det? Har du koll på tv-kanalen? Han bara, ett, två, tre, fyra, fem. Fem poäng. Det är det bästa på skala ett till fem. Nej, vad gulligt. <laughs> Förstå att jobba på aktuellt på ettan. Det är det sämsta i Sixtens bok. Men femman, då är man liksom, det kan inte bli bättre för då är man på, på högsta nivån. Ettan, då är man liksom vattenvärd. Ja, oh yes. Trean, <laughs> lagom bra. Fyran, det är okej, okay, men det är inte perfekt. Femman, det är liksom perfektion. 
Jag gillar tanken på det, att man har jobbat sig upp. Ja. Han började på SVT, det dög inte. Tog en liten omväg via trean, fyran, ja ganska bra, femman. Nu jäklar har jag nått ner i vana. Ja, alltså fem poäng till Jessica Almenas för kanalbyte. Men du vet du vad, jag måste säga dig en grej. Jag har glömt bort mitt maraton nu med allt det här. Det här är ju helt hopplöst, för det är ju nu på söndag. Ja men det är ju bara tre dagar kvar. Jag vet och jag, har inte, jag, har inte, jag fick inte alls de förberedelserna jag ville ha. För förra veckan, då var jag ganska trött som jag berättade i träningspodden. Att jag var liksom, fick lite bakslag på min utmattning efter att eh, modeveckan var ett stök. Och det var kristallen och det var nyhetsmorgonjobb och det var mycket liksom. Så att jag var väldigt trött förra veckan och orkade inte träna som jag skulle. Jag fick inte till eh, mitt långpass som jag skulle göra mitt sista långpass. Jag fick inte till mitt sista intervallpass. Och då gjorde jag en klassiker som säkert många har gjort som är så otroligt puckad. Vill jag, att jag höra det här ens? Nej, det vill du inte. Du kommer bli så arg på mig. Du kommer bara säga, men äh, idiot. Oh. Nej, men jag, jag känner mig lite piggare på helgen, på lördagen. Så jag tänkte så, ja, men en vecka innan ditt maraton. Jag vet. Och jag kör värsta intervallpasset. Allmänhetsintervallerna, hur hårt som helst, är helt slut efteråt. Och ändå tänker jag så här... Äh, men jag ska nog köra lite styrketräningsvarv här Kör lite cirkel Och kör igenom armar, ben Jag kör utfall, jag kör benböj Jag kör allt möjligt Men Jessica vaknar... Ja men jag vet, jag vaknar på söndag Och jag kan ju inte gå, jag har ju så ont i kroppen Så seg, så trött Och musklerna bara skriker Och, och, och då bara vaknar jag och tänker så här, Hur dum får man bli? Det, har, har du aldrig sprungit ett maraton förut? Vad är det du håller på med? <laughs> Träna i kapp liksom. Det finns inget som heter träna i kapp. Det går inte att träna i kapp. Åh, oh, jag är så trött på mig själv. Men, men nu pratar jag med dig här om dagen och då sa du till mig så här, ah, men nu får du ta det lugnt här bara i den här veckan. Så att nu har jag tagit det väldigt lugnt. Jag har ätit mer som du sa att jag skulle fast det tar mig emot och proppa i mig en massa konstiga grejer. Ja, men lite chips och lite godis och lite extra mat. Det tror jag är superbra uppladdning för ett maraton. Men kroppen känns fortfarande inte bra. Jag är fortfarande seg. Tung. Men det där är jätteintressant och jag tror att det är supervanligt. Jag sprang ju ett lopp i helgen som var. Jag sprang Stockholm halvmaraton. Mm, jag stod och hejade. Dylan och jag stod och, och skulle se dig och heja men du måste ha sprungit så fort så alltså, att vi inte är med. Snabb som vinden. Ja men jag måste kolla bort en sekund och bara nej där missade vi loppsan tyvärr. <laughs> jag hade en hundra meter sprinter på normala strand. <laughs> Nej men jag träffade jättemånga träningspodden lyssnare innan starten och faktiskt under loppet och efter målgång. Men framförallt innan starten då kan man ju liksom stå och snicksnacka lite grann, vi fotade lite. Det är ju jättekul och det är ju väldigt så här avslappnat sätt att umgås på innan ett lopp för jag var lite pirrig. Men då träffade jag en tjej som skulle springa sitt första halvmaraton i lördags då på Stockholm halvmaraton. Och så frågade jag henne vad hon hade sprungit som längst innan. Och då säger hon att jag var, trodde inte, jag visste inte om jag skulle kunna klara att springa ett halvmaraton idag så jag provade att springa 20 km förra helgen. Åh oh, nej! Du vet, jag bara kände så här jag blir så nervös för hennes skull. För att Grejen är att man behöver inte ha sprungit hela sträckan på träning för att kunna klara av det på loppet. Det är så mycket adrenalin, det är det här mycket med att det finns andra som springer samtidigt, man har motivationen. Man behöver inte ha sprungit hela sträckan innan och man ska framförallt inte ha gjort det en vecka innan. För att det kan till och med skälpa istället för att hjälpa. Ja, för att man vet ju det efter långpassen att man får ju lite ont i kroppen. Man känner ju att man har gjort ett långpass. Det är ju inget som passerar obemärkt.
utmärkt för de flesta det var ju inte så taktiskt bra Men jag hoppas att det gick bra för henne ändå Jag hoppas verkligen det Men det kan vi skicka med oss till våra träningspodden lyssnare. Det finns ju många som ska springa Lidingeloppet Som faktiskt närmar sig med raska steg nu Och då kan man tänka att Ungefär 75% Av den totala Loppsträckan räcker det med Att man har sprungit på träning Man behöver inte ha sprungit hela sträckan Oavsett om det är 10, 15 Eller 30 kilometer Som man ska köra på Lidingeloppet Alltså jag som alltid brukar skryta här i träningspodden att jag är ju så himla duktig på att följa mina program. Jag har en plan, jag följer min plan, jag fuskar inte, jag gör mina pass och sådär när jag ska springa lopp. Ja. Jag måste erkänna att jag har ju varit så dålig inför det här maratonet. Jag har ju inte alls tränat så mycket som jag skulle ha tränat och jag har framförallt missat mina långpass. Jag har gjort ganska mycket intervallpass men jag har missat mina långpass. Jag har gjort ett pass på tre mil Det vet de flesta om För det har jag pratat om här tidigare ja, Det var det som du skulle springa så länge som du orkade Och sen skulle du gå Och sen skulle du springa ja, så exakt. länge som du orkade mm. Och det är ungefär fem veckor sedan jag gjorde det här tre mils passet Fem, sex veckor ja. Och det var bra Men sen så har jag inte gjort ett enda pass till Över två mil Nej Bli inte så tyst nu ja. <laughs> Säg att jag kommer att klara det ändå <laughs> Hur många maraton har du sprungit tidigare? Jag har sprungit tre, men jag har aldrig gjort så här få långpass Nej. som jag har gjort inför det här maratonet. Det man kan tänka på är att kroppen kan inte skilja på hur det har varit träning eller tävling. Vilket innebär att om man tittar på åren bakåt i tiden så alla maratonlopp som du har sprungit, alla långpass du har sprungit, allting som du har gjort tidigare sparas i en bank. Aha, är det så det funkar? Så... Du behöver inte vara orolig När du står på startlinjen Är det på söndag eller lördag? Söndag Söndag. Då kommer din kropp känna till Den kommer känna igen Och den kommer veta hur den ska Plocka fram krafterna För det är, träning är en så långsiktig grej Framförallt konditionsträning På de här långa distanserna Så det sitter i ryggmärgen Det sitter i kapillärerna I mitokondrierna, i lungorna I alveolerna Alltså kroppen kan det Men det handlar väldigt mycket om att ha tillit Och inte bli nervös Och inte jaga upp sig Utan vara så här lugn och trygg Och t- satsa på det här som jag kallar för jämn farthållning Att inte rusa iväg Och springa så snabbt jag kan så länge som jag orkar. För igår började tankarna komma lite grann så här, tänk om jag kommer sist. Tänk om jag kommer, tänk om jag springer jättelångt efter alla andra och kommer sist. Det är samma samma känsla som när du sitter i konferensrummet med presschefen på femman och tänker tänk om ingen, ingen bryr sig och ingen bryr sig. Ja, jag vet, det är lite samma, samma känsla. Nej, men det var bra att du sa det där. Det, det känns lite lugnare och tryggare att, att kroppen har sparat det där och det har du faktiskt rätt i för för varje maraton som man har sprungit så tycker jag att kroppen har blivit bättre på att taxera hur fort man ska springa och hur mycket krafter man ska använda Och hur mycket krafter man har kvar När det känns som att man är helt slut Ja och det jag tycker jag är viktigt att komma ihåg Det är att det handlar inte bara om träningseffekten Och de träningspass som man har genomfört Kopplat till att ställa sig på startlinjen Utan det handlar väldigt mycket om Vad har jag gjort resten av tiden För att du har haft det ganska så stökigt Runt omkring dig På dina tidigare maratonlopp och jag upplever ju, du kan ju rätta mig om jag har fel, men att du har mycket lugnare runt omkring dig generellt, alltså övergripande. Och att ja, men så är det verkligen. Då, då har man ett lägre påslag av de här negativa stresshormonerna, vilket gör att det kommer vara, kroppen kommer svara mycket bättre på när du gasar i löpningen. Och det tänker jag ofta på alla 
ni som lyssnar på träningspodden att heltidsarbetande föräldrar, aktiva i fotbollsföreningen och ska stå på de här kaféerna och så ska man dessutom träna flera gånger i veckan och vara en bra vän och ha det fint hemma och så ska man springa lopp Alltså man måste se till helheten att man kanske inte kan ha förväntningarna på att man ska stå förberedd som värsta OS-superstar på startlinjen när man har haft en arbetsvecka eller en arbetsmånad eller ett arbetsår där det hela tiden har varit en känsla av att det står en upp i halsen. Nej, och då tror jag också att det är viktigt att man själv justerar sitt mål och sin målbild faktiskt. Reviderar. Ja, för att annars så kommer man att bli besviken. Och det är så himla tråkigt. Och, och bli besviken. Det är så mycket skönare att springa ett maraton och känna så här: Yes, jag klarar det och jag klarar det målet. Och det är roligare om man då kan överträffa målet än om man känner så här: Okej, okay, nu satte jag upp ett mål. Som till exempel efter mitt förra maraton så bestämde jag att nästa gång jag springer, då ska jag springa under fyra timmar. För 4.06 är mitt rekord. Och det var så retligt under sex små minuterna. Så jag bara, nästa gång då ska jag under fyra timmar. Men hade jag ställt mig på startlinjen nu och tänkt att nu ska jag under fyra timmar. Då hade jag blivit väldigt besviken. För det kommer inte att ske. Utan jag har inte tränat så att jag kan springa under fyra timmar. Det, det är inte möjligt. Möjligen om jag skulle vakna på söndag och vara superman. Men det tror jag inte kommer att hända. Så då får jag någonstans revidera mitt mål till som jag har gjort nu. Att mitt mål är att jag ska klara det och jag ska komma i mål. Och jag skiter i tiden. Den är sekundär. Det viktiga är att jag klarar det. Att jag har en god känsla i kroppen när jag kommer i mål. Så att jag får känna så här, yes, jag gjorde det. Det var en seger. Istället för att jag ska komma i mål på 4.40. Och, och tänka så här, 4.17, vilket misslyckande. Jag skulle springa på 4, jag missar det med 40 minuter. Gud vad jag är dålig. Det är jättetråkigt att komma i mål med den känslan. Ja men exakt. Och det är många som tycker att det är pinigt att revidera målet. För att man har pratat om sitt mål med någon man känner. Eller man har lagt upp det på Instagram. Och så kan man inte uppbära det hela vägen fram till loppdagen. Men man måste ändå tänka att vad har jag gjort från att jag satte upp det här målet. Som är ett prestationsriktat tidsmål. Fram till dagen jag står på startlinjen. Har jag kunnat följa planen? Har jag kunnat göra mitt bästa hela tiden varje vecka? Då är det klart att målet fortfarande är realistiskt. Men de flesta av oss orkar och kan inte upprätthålla planen. Och då tycker jag att man ska vara schysst mot sig själv så man faktiskt reviderar det. Och det är ingen annan som bryr sig. Det är ingen annan som kommer lägga någon värdering i att du reviderar din plan och ditt mål. Det tror jag är en viktig tanke att ta med sig. Att man faktiskt det, kör sitt race och strunta i vad du har sagt till andra. Ja, precis. Och det är ofta där man, det, det, det är det där man hamnar i ofta. Att man tänker så här, gud vad ska andra tycka nu? Här har jag gått och sagt att jag ska... Göra det här på fyra timmar. Och vad ska folk tycka om mig nu? De kommer att tycka att jag är så dålig. Det där är också den där lilla eh, jävulen som sitter på en sena axel ibland och, och snackar. Det ska man ju skita i. Precis som du säger, man ska göra det för sin egen skull. Och man tror alltid att folk bryr sig om allt vad man gör och håller på med. Men det gör inte folk, för folk har nog med sitt eget. Ja, och det kan vi väl sammanfatta hela det avsnitt av Karriärpodden som träningspodden har bytt namn Ja, det blev ju det den här veckan. <laughs> Men det kan vi faktiskt sammanfatta det. att, att eh, Om det är så att man vill byta jobb eller revidera sitt mål att man faktiskt får göra det och det är ingen annan som kommer tycka och tänka massa negativa saker och om någon gör det då kanske den personens åsikter inte ska väga så tungt. För det är faktiskt man själv som ska leva med sina egna beslut. Exakt. Och jag kan ju bara säga så här att när man gör det. Har fattat det här beslutet och verkligen bestämmer sig för. Nu ska jag göra den här förändringen i mitt liv. Det är ju en sån lättnad. Man känner sig så 
lycklig och fri och så att hela världen ligger öppen att det finns så mycket möjligheter det, och det är en skön känsla, det gillar jag den vill jag skicka med er in i helgen Ja, gud vad bra Och då håller vi som lyssnar på träningspodden Då har ungefär 60 000 tummar Hållna nu Jessica För att du ska ta dig runt på Kasselmaraton 2016 Och överleva så att jag kan podda nästa vecka igen Ja det, det är band Hoppas jag, du får inte, inte Överge mig här med poddmicken själv Nej, jag kommer tillbaka lite sliten när jag förmodligen nästa vecka. Men det ska bli spännande att berätta för er hur det har gått då. Ja, och vi ser fram emot att höra The Raids Story. För det kan ju vara de bästa historierna att höra. Det är hur, hur hjärnan funkar när man håller på med de där sjuka loppen. Oavsett om det är från fem kilometer eller, eller längre. För det händer ju faktiskt någonting med alla tankar och känslor när man pressar sig själv. Ja, jag älskar lopphistorier och minnen ska ni få nästa vecka. Men nu önskar vi trevlig helg och ut och ta chanser. Kom ihåg. Man ska ångra det man gjorde, inte det man inte gjorde. Bam! Puss, puss! Puss, hej! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.